0: Hola amigos, soy Ramiro González, estoy en un nuevo episodio de podcast, esta vez resolviendo una pequeña pregunta. La pregunta es, ¿por qué en este momento de confinamiento nos da más hambre? Quédate conmigo, continuamos. podcast siempre me gusta hacer este anuncio. Tú eres una persona bastante importante para ti. Te mereces todo, todo, absolutamente todo, como este momento. Recuerda, vas a escuchar este podcast y mi consejo es, toma tus audífonos, indícale a todos que vas a estar resguardado o resguardada durante 20 o 30 minutos. Que por favor no te molesten. Puedes sentarte o puedes acostarte. Tomarte el tiempo para ti. Colócate tus audífonos, puedes cerrar tus ojos y escucha mi voz. Y sobre todo, recuerda que mi voz solo es algo en ti que resuena. En realidad, yo soy un reflejo tuyo y por algo me estás escuchando. Comenzamos. formas de ver esto yo te daré tres de ellas primero la necesidad de tener el control segundo el miedo y tercero la mente ok la necesidad de tener el control cuando tú piensas que tienes el control de alguna situación todo está pasivo en ti tienes plan a plan b y plan C, esa sensación te produce cierta tranquilidad, te hace sentir bien, te hace sentir cómodo, te relajas, pues tu mente piensa que está al control. Ese pensamiento genera un estado de llenura, de abastecimiento, por lo tanto todo está bien, estás lleno, permaneces armando. El control solo existe en tu mente, Solo lo puedes imaginar a tal grado que te lo llegas a creer la necesidad de tener el control proviene de la sensación del estado de separación que sientes entre tú y todo lo demás eres tú contra la vida eres tú contra el universo te sientes abandonado vulnerable y sobre todo estás desconectado de lo que eres en realidad eres ignorante de la verdad la ausencia del control genera vacío y el vacío genera hambre recuerda algo un estómago vacío está listo para comer eres tú versus toda la inmensidad de la existencia ¿te imaginas eso? ¿cómo le haré para sobrevivir? estoy vulnerable estoy solo bueno es un momento o es buen momento para empezar a llenarme y qué mejor que la comida para hacerlo entré en modo supervivencia en mí se ha despertado la ansiedad ansiedad sí ansiedad de saber qué es lo que va a pasar ya no lo sé por ello no puedo tener el control. Lo he perdido. Por primera vez me siento a merced del tiempo, de la vida. Estoy solo. Con comida sé que sobrevivo, pero no sé si seguiré teniéndola. Por eso mejor como ahora, porque después no lo sé. Habiendo escuchado esto, todo lo que hablé, la necesidad de tener el control, el pensar que tenemos el control, todo esto nos lleva a una, a una conclusión, al menos a una pequeña conclusión. Siempre hemos tenido la sensación de que tenemos el control. Esta situación en la que estamos atravesando actualmente, esta pandemia, que está a nivel mundial nos está enseñando o nos está quitando la venda de los ojos y tal vez solo nos está diciendo que en realidad nunca hemos tenido el control y nunca lo tendremos. Bueno, esto es algo tal vez no agradable para muchas personas, pero sí es necesario. Necesitamos entender algo. Siempre nos despertamos ignorando todo aquello que está ocurriendo a nuestro alrededor. Despertamos en automático, nos damos el lujo de estresarnos desde que nos despertamos. Desde que nos levantamos estamos de cierta manera refunfuñando o haciendo planes sobre qué es lo que va a suceder en el día a día, o eh, al menos ese día. Ya tienes los planes hechos tal vez cinco días atrás de lo que iba a suceder hoy. ¿Cómo puede ser eso posible? puesto que has navegado tanto tiempo en tu mente te has metido y te has identificado tanto en la narrativa de tu mente que creíste por algún motivo o en algún instante llegaste a pensar que todo eso era la vida o que de esa manera es como se desenvuelve la vida no, no es así hoy en día nos estamos dando cuenta que la vida siempre es un misterio que cada momento es un momento nuevo, que estamos enfrentando, nos guste o no, a ciegas. Pero por ello es que tenemos algo tan maravilloso llamado mente, porque a través de ella tenemos la capacidad de desarrollar muchas herramientas para enfrentar todo aquello que la vida está arrojando, y no arrojándonoslo a nosotros. No en primera persona, sino todo aquello que está sucediendo Puesto que somos millones de seres vivos, al menos solo en este planeta. Te podrías imaginar cuánto más puede haber en todo el universo. Y todo está conectado. Todo está sucediendo en conjunto. La necesidad de tener el control, esa sensación que te produce cierta tranquilidad. Te hace sentir bien, te hace sentir cómodo, te relajas. Pues tu mente piensa que está al control. Correcto. Tu mente piensa que está al control. Ese pensamiento genera un estado de llenura y de abastecimiento. Por lo tanto, todo está bien. Según tu mente, tú estás haciendo lo correcto. Bueno, ella está haciendo lo correcto. Está llena. Permanece al mando. Por ello, es que el control solo existe en tu mente. Puesto que la única que se ve beneficiada es tu mente. Tú no necesitas estar al control porque tú no eres tu mente, solo puedes imaginar el control. Escucha bien, imaginar a tal grado que te lo llegas a creer, que llegas a creer que si tú no te levantas, nada va a ocurrir o nada va a suceder. Aquí es donde puedes empezar a involucrar a toda la gente que está a tu alrededor. Tus hijos, tu esposa, tu esposo, Todas las personas, tus vecinos, todos aquellos con los que te topas. Piensas que tú eres, yo tengo un dicho, que tú eres la cereza del pastel. Piensas que sin esa cereza, el pastel no sería lo mismo. El pastel es la vida, tú eres la cereza. Tú le das ese toque. Si tú no estás, nada sale como debería de salir. Eso no es así, eso no es cierto. Eso es un pensamiento generado a través de tu mente. Despierta, no eres ninguna cereza, y la vida tampoco es ningún pastel. Te sientes abandonado, vulnerable, y sobre todo estás desconectado de lo que eres en realidad esto es cierto nos sentimos abandonados puesto que no sabemos lo que somos en realidad esa sensación de abandono nos crea vulnerabilidad y sobre todo nos crea esa sensación de sentirnos desconectados de la vida o desconectados de lo que somos puesto que no sabemos qué es lo que somos y esto obviamente nos hace ser ignorantes ante la verdad esa verdad absoluta que nadie puede poseer esa verdad que está funcionando y que tiene muchas formas de poderla ver pero jamás deja de ser la verdad y es solo una. La ausencia del control genera vacío y el vacío genera hambre, bueno, el hambre proviene del vacío. El vacío, si tú lo checas bien, el vacío es el lugar o es el lugar en donde se puede generar todo. Cuando tu estómago está vacío, cuando tu cuerpo está vacío, es cuando tú puedes llenarlo. Cuando tu estómago está vacío, es cuando se genera el hambre, es cuando tú necesitas llenarlo. Cuando tú haces ciertos movimientos, no solo en ejercicios, sino movimientos cotidianos que involucras o que haces en tu día a día, se empieza a generar un desgaste de energía. Bueno, eso crea un vacío. El cuerpo inmediatamente reconoce, empieza a dar los nutrientes necesarios y es ahí cuando sucede el hambre. Es ese momento en el cual tu cuerpo te hace saber que está listo para ingerir nuevos alimentos, nuevos nutrientes. Bueno, cuando tú no estás al control, es como un caos en la casa. Es como cuando tú estás fuera de tu casa y dejas a tus cuatro o cinco niños al mando, pero no, no diriges el mando sobre alguno, sino solo dices, ahí vengo, y vas a encontrar todo patas arriba decimos acá en Guatemala. Bueno, eso es lo que sucede cuando tu sensación de perder el control se activa. Tu mente inmediatamente empieza a buscar qué es lo que está sucediendo. Y así pierde tiempo porque está buscando en todos los archivos qué ha pasado antes similar a este momento para saber cómo debo de actuar. Bueno... En este momento es donde se dispara un tema bastante profundo y lindo. Es la memoria genética, la memoria de tus ancestros. Recuerda que tus ancestros probablemente vivieron escasez, conquista, guerras, etcétera, etcétera. Bueno, tu mente, que está unida a esa mente de ellos, biológicamente, se activa y dice, ok, Probablemente fue igual o está sucediendo igual que en una Segunda Guerra Mundial Probablemente está sucediendo igual como cuando sucedió este virus en tal y tal fecha ¿Y qué pasó ahí? Hambruna ¿Qué pasó ahí? Pobreza ¿Qué pasó ahí? Sufrimiento Inmediatamente ella dice no puedo permitir que esto vuelva a suceder Ella toma el mando y tú simplemente obedeces pero aquí es donde está el secreto. Ella tomó el mando y tú obedeces. Esto no es así. Tú eres quien siempre debe de estar al mando. Ella únicamente es un instrumento que te puede ayudar de mucho, siempre y cuando tú no la dejes al mando. La mente no está hecha para mandar o para llevar el control. La mente está hecha para crear, pero el creador siempre eres y siempre serás tú. Ok, entonces regresando a esto. ¿Por qué mi mente genera hambre? Recuerden, les dije, la necesidad de tener el control, el miedo y la mente. Estamos en el primero, necesidad de tener el control. La ausencia del control genera vacío. El vacío genera hambre. Recuerda un estómago vacío, siempre está listo para comer. ¿Por qué? Eres tú versus toda la inmensidad de la existencia. ¿Te imaginas eso? ¿Cómo le haré para sobrevivir? Ahora estoy vulnerable. Siempre estamos vulnerables. Siempre estamos solos. Solo está ocurriendo algo dentro de nosotros, nosotros mismos y la sensación de enfrentarte hacia ti mismo o de hacerte consciente de ti mismo crea un inmenso silencio y un vacío bueno, si yo no quiero sentir esto, es un buen momento para empezar a llenarme y que mejor que la comida para hacerlo entre en modo supervivencia en mí se ha despertado la ansiedad sí ansiedad ¿Pero por qué, Ramiro? ¿Por qué se detona la ansiedad? Si te das cuenta, si te escuchas si te analizas, porque eso es lo que hace un ser humano pensante. Ansiedad, sí. La ansiedad de saber qué es lo que va a pasar. Ya no lo sé. Por ello no puedo tener el control. Antes sí sabía qué iba a pasar. Y de cierta manera, pues estaba uno o dos pasos adelante. Tenía el control, estaba al mando. Ahora es un mundo incierto. Ahora mi mente no sabe Creo que me cedió el poder y, y yo no sé qué hacer Puesto que ella siempre me había indicado qué hacer Ella y yo éramos un equipo Sí, pero ella era quien mandaba Y tú eras quien obedecía Bueno, al menos así lo pensabas Ansiedad La ansiedad de saber qué es lo que va a pasar Eso es lo que necesitamos todos Siempre Saber qué es lo que va a pasar Y ahí es donde siempre vamos a rebotar Nunca sabremos qué es lo que va a pasar si tú estás consciente de ti, si tú estás consciente y en conexión con la existencia, de cierto modo el tiempo y el espacio empieza a desaparecer en ti. Empiezas a ser consciente de una manera distinta de lo que es la existencia. Solo ahí empezarás a entender que no existe ni un pasado ni existe un futuro. Que no hay una línea horizontal en la cual tú puedas definir Hoy, mañana y pasado. Ni tampoco ayer, hoy y mañana. Y de esa manera, de una forma inexplicable, porque aún no tengo las palabras para podértelo explicar y que me lo entiendas, tú, en consonancia o en conexión con la existencia, puedes detectar cosas que se aproximan. Por ello es que tú ves que en muchos países, un día u horas antes que vaya a haber un terremoto, los animales migran porque lo sienten. No saben que va a temblar. Bueno, no sabemos cómo lo interpretan, pero saben que tienen que hacer. Lo intuyen, lo sienten. Es como que viniera algo, ¿me entiendes? Es como cuando las máquinas ahora te dicen que va a venir un tsunami. Bueno, el humano lo puede hacer. ¿Quién creó la máquina? El humano. Ok. De esa manera tú estás en consonancia y en conexión directa con el momento presente, con el aquí y el ahora. Por ello, sí, ansiedad de saber qué es lo que va a pasar. Nunca lo sabrás, porque si lo supieras de esa manera, tu ego se activaría y entonces dirías, bueno, yo sé que tal y tal persona eh, va a quebrar en tal fecha, entonces yo ahí voy a estar listo para comprarle sus acciones. O, sé que hoy va a pasar esto, entonces no voy a hacerlo porque mañana el número de la lotería, número 525, es el premiado y lo voy a comprar. No es así. Jamás lo sabrás. Pero, ¿estás entendiendo por qué razón ansiedad de saber qué es lo que va a pasar? Esta ansiedad es la que genera un consumo bastante alto de energía inmediatamente tu cuerpo empieza a agarrar todos los nutrientes que tiene y empieza a consumirlos de manera fuerte y entonces empieza a retorcerse tu estómago y empieza a tronar esta es una forma que te llegue el hambre hay muchas otras, yo solo estoy tomando esta ¿Ok? con comida sé que sobrevivo pero no sé si seguiré teniéndola bueno, estamos ante esa incertidumbre. No sé si se va a acabar la comida, pero la verdad es que no sé si voy a poder comprarla porque no tengo trabajo. Porque no estoy recibiendo lo mismo. Bueno, por eso mejor como ahora y como bastante. Y, y, y porque después no lo sé. Mejor prefiero llenar y llenar y llenar y abastecerme y abastecerme. Y después eh, ya sí, ya no, ya no me va a dar hambre. No, no sucede así. Lo único que vas a hacer es que vas a subir de peso... Niveles de grasa, bastantes, pero la ansiedad no termina con el hambre. La ansiedad va a seguir ocurriendo, el hambre va a seguir llegando y el sobrepeso se va a empezar a manifestar y va a ser una gran realidad en ti. Por ello es que la necesidad de tener el control es una de las causas por la cual se detona el hambre en ti en momentos de un confinamiento. Es una sensación bastante fuerte, bastante extraña y misteriosa. Pero ¿por qué se detona? Bueno, miedo. No sé qué está pasando. Esa es una razón por la cual me da miedo. Ahora todo es incierto. Tengo miedo. ¿Seguiré con vida? ¿Seguiré con mi trabajo? ¿Seguirá siendo lo mismo? Tengo hambre. ¿Tienes hambre? Sí, hambre. Porque sé que si no como, moriré. Y quiero mantenerme con vida. Ok, esa es una razón por la cual también se puede detonar el hambre. Porque estás sintiendo miedo. Muchas personas dicen, mmm, yo miedo, a mí no me asusta esto. Yo estoy seguro que a ti no te asusta. Pero a tu inconsciente sí. Ahora estás sobreviviendo. La diferencia es que ahora le sumas la incertidumbre, la duda, y eso te da miedo. Ahora estás sobreviviendo, o sea que, ¿antes no sobrevivía? Yo creo que sí, siempre hemos venido con esa sensación de sobrevivir. La diferencia ante una pandemia o ante esta situación de confinamiento es que ahora le sumas la incertidumbre, la duda. No sabes qué va a pasar, no estás segura o seguro, y eso obviamente te genera miedo genera caos incertidumbre y te despierta también una ansiedad pero tú vienes y dices miedo oh, en realidad a mí no, eso no me asusta yo te digo a ti no claro lo que tú eres jamás se asusta jamás se altera jamás pierde el control pero tu inconsciente esa parte de tu mente sí se aterra esa parte de tu mente sí tiene miedo ¿Por qué? porque como lo decía en el segmento anterior se activaron memorias ancestrales, memora, memorias biológicas. Y ellas van a empezar a actuar en tu inconsciente. Sí, de esa forma es como vas a empezar tú a sentir miedo, angustia, pena. Vas a empezar a reaccionar o a actuar de cierta forma. ¿Todo por qué? Por una memoria biológica que aún no conoces o no eres consciente de ella. Bueno, si te enteraras un poco más de lo que vivieron tus abuelos, tus tatarabuelos y de cómo fueron en realidad, pues tendrías por lo menos un pequeño campo para empezar a, a estudiar y a darte cuenta cómo es que en ti biológicamente se sigue manifestando ese patrón de conducta o ese patrón de reacción ante ciertas situaciones, ante ciertas personas, etcétera, etcétera. Entonces, el miedo, el miedo siempre está. Pero desde pequeño nos dijeron, no tengan miedo, máxime a los hombres. No, 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 los hombres no tienen miedo, tenés que enfrentar. ¿Por qué hacen eso? Bueno, porque no se conocen, no conocen el cuerpo. Es como cuando te dicen, no llores. No, los hombres no lloran, o las mujeres no lloran, hay que ser fuertes. No hay que ser nada de eso. Si tú lloras, es porque necesitas sacar. Si existen las lágrimas, es por una razón. Si existe el miedo es por una razón. Te imaginas si no tuvieras miedo, creo que no durarías ni dos o tres años vivo. Rápido entrarías en, en un, en, tal vez en algún agujero, te irías porque no tuviste miedo, porque no hubo aquello que te ese instinto que te dijera algo te va a pasar. Eh, no estarías vivo tal vez. El miedo es muy necesario tanto en hombres como en mujeres. En hombres es fabuloso que suceda puesto que los hombres andamos fuera en la calle. ¿Te imaginas si no tuvieses miedo? ¡Ah, qué valiente! ¿Cuántos valientes conozco yo que ya no existen? ¿Cuántos valientes conozco yo que ya no están? No se trata de ser valiente o no, porque esto no es un cuento en donde tú vayas a quedar como un valiente. ¡Bravo! Esto es la vida. Esto está sucediendo. Y el miedo es una parte fundamental del ser humano. Es algo que sí o sí se necesita. Y si tú tratas de bloquearlo, Sufrirás consecuencias en tu vida, consecuencias que no podré decirte, pero tú irás entendiéndolas o irás haciéndote consciente conforme ellas se vayan manifestando. Entonces el miedo es algo necesario. Necesitas aceptar que tienes miedo. Desde que tú lo aceptas, en adelante las cosas empiezan a cambiar. Y entonces ahí es donde te das cuenta que gracias a la puerta que se llama miedo es que encontraste muchas soluciones. Por primera vez tomaste el control de tu mente, tú giraste instrucciones, le indicaste qué era lo que debía de crear y punto. Ahí está. Pero el miedo fue la puerta y sí existió y sí estuvo ahí. El miedo, recuerda, es necesario y no es malo mi motivo de vergüenza. El miedo es de humanos. ¿Me entiendes? Todo lo demás que te han hablado acerca del miedo si es bueno o es malo, esos solo son parábolas o solo son imaginaciones en base a cuentos de hadas, en base a experiencias que solo tal vez las personas las han imaginado o las han escuchado de otros cuentos o de otras historias. Solo son parábolas, solo está flotando el miedo esta se aterra o, o se manifiesta de manera terrorífica en tu cuerpo Y entonces es cuando tú empiezas a sentir eso tan maravilloso Que en ese momento no es nada maravilloso ni agradable Porque empiezas a entrar en un pequeño caos y en un conflicto Empiezas a sudar, empiezas a segregar de todo Y, y empieza a suceder algo que, por Dios, estoy perdiendo el control Eso no es bueno, ¿ok? ¿Por qué? Porque ahí estás sobreexagerando o estás extralimitando el miedo. No me refiero a ese, ese ya le podríamos llamar temor, pavor. No, El miedo es, sí, sí, o sea, yo reconozco que tengo miedo. Es una situación en la que no sé, pues yo la verdad es que ahora la venda se me cayó de los ojos y por primera vez eh, estoy tal vez viendo directamente al sol y me doy cuenta que nunca... Nunca hemos estado seguros. Siempre hemos estado caminando en una cuerda floja. ¿Cuántas veces no te ha sucedido a ti que estás hablando con alguien y al día siguiente esa persona ya no está? ¿Cuántas veces les ha pasado que escucharon de algo y ahora ya no está? Ya no existe. No más. Dices tú, pero ¿cómo fue que sucedió eso? Bueno, eso solo te viene a despertar y te viene a decir... Ey, tú no eres para siempre y sobre todo no tienes una fecha de caducidad, porque esa puede ser ahora o puede ser mañana o puede ser en cualquier momento. Lo único que sí está seguro es que será. Por ello es que el miedo está ahí. El miedo al famoso fin, el miedo a la muerte. Ese es el motor o la razón o la causa principal del miedo. El miedo, pero es que no quieres sufrir, no quieres sentir, porque en realidad te da miedo dejar de existir. Ok, perfecto, pero ahora se está dando la oportunidad de que tú puedas salir de ese campo limitado de la mente en el cual piensas que solo vas a existir de la manera en que te has conocido o de la escasa forma en la que te conoces. No es así. Trata de expander un poco más tu conocimiento, tu experiencia, tu sabiduría. ¿A través de qué? De la vivencia. A través del involucramiento. Entonces, el miedo también dispara el hambre. Recuerda, tengo miedo, no sé qué va a pasar, no lo sé. Por ello es que te digo, si piensas que tienes el control... Jamás te va a dar miedo porque tienes plan A, B o C. Pero si no tienes el control y te haces consciente de que nunca lo has tenido o por lo menos de que en este momento no lo tienes. ¡wala! Voilà, sale el miedo. Y el miedo te dice bienvenido al nuevo camino en donde usted no sabe nada y va Atientas. En cualquier momento se puede caer en el precipicio. Tenga cuidado. Ah, ¿Cómo no te va a dar miedo? En cualquier momento se puede quedar sin trabajo y eso puede desencadenar problemas, conflictos en familia o podría suceder que caiga un meteorito y nos acabemos todos y así, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo no te va a dar miedo? ¿Cómo no te va a dar miedo? Redes sociales, noticias, gente hablando acerca de qué? ¿Miedo? Miedo, miedo, miedo. ¿Por qué? Porque nadie te habla de cosas maravillosas y si te llegan a hablar, todavía no estás preparado y las rechazas. Porque de cierta manera, el miedo genera una adrenalina que te hace adicto a ella. ¿Por qué? Porque te pone que en modo alerta, y en ese modo alerta tú puedes crear. Y eso tu cuerpo lo sabe y lo reconoce. Por ello, el miedo jamás será malo. La mente. Wow. Tema amplio para pasar toda una vida hablando y nunca llegar a una conclusión. Al menos una conclusión en ella. Sí, la mente es el instrumento más sofisticado que hasta ahora conocemos. No sabemos si posee forma, tamaño, densidad. Es más, no sabemos si posee principio o fin. Pero hay algo que sí sabemos. Y es que gracias a ella es que conocemos y experimentamos la vida tal y como lo hemos hecho hasta ahora. Sí, gracias a la mente es que podemos sentir. Gracias a la mente es que podemos pensar y gracias a ella es que nos podemos confundir y nos podemos perder. Sí, la mente como instrumento es maravillosa, es algo sorprendente, pero como dirigente es fatal. No puedes confiar en algo que se basa en el almacenaje en los recuerdos, en lo pasado, en la historia. Cuando tú la usas, haces magia con ella. Escucha bien, haces magia. ¿Quién? ¿Tú? ¿Sí? ¿Tú? La mente no, tú eres el creador, ella es el instrumento para crear. Tú eres el creador y la creación en sí misma. No te confundas, no te pierdas en ella. La mente al mando siempre es miedosa, pues sola como creadora se basa siempre en lo pasado, creando futuros en base a pasados mejorados. Ella en el futuro es fantasía, es imaginación en ella es donde existe el futuro, solo ahí existe, solo en la mente existe el futuro y el pasado. Jamás pensarías en darle las riendas de un país a un niño o una niña de 5 años. Sabes muy bien que como líderes jamás lo podrían lograr. Ellos necesitan madurar y conocer más aspectos sobre ellos mismos. Bueno, eso es exactamente lo que debe de suceder con la mente. La debes de madurar, debes de evolucionarla y conocer más de ella. Eso solo tú lo puedes hacer. Tú estás al mando. Tú generas o creas con ella. Tú la utilizas cuando la necesitas. Y cuando no la necesitas, la dejas sin que ella siga creando o causando molestias. Si no es así, algo anda mal en ti. Necesitas hacer algo para cambiar las cosas. Necesitas despertar y ser consciente de lo que eres y de lo que te fue dado. Lo que te fue dado. Y lo que tú eres, sabes que no es lo mismo. Así que deja de perder el tiempo, dejándote utilizar por algo que jamás te, te podrá funcionar así. Con esto que te he dado, con esta información que está sucediendo ahorita a través de mis palabras, que has escuchado por medio de este podcast, Sé que sabrás por qué razón estás generando más hambre de lo normal. Todo proviene de tu mente, de la consecuencia de haberle otorgado el mando sin saberlo. Antes no lo sabías, perdónate, pero ahora, ahora es diferente. Puedes lograr muchos cambios en tu vida tan solo con dejar de prestarle la atención que antes le brindabas ¿O le brindas a tu mente? No le prestes esa atención. Deja de caer en ese viejo patrón que ya está bastante gastado. Sé que no es sencillo, pero recuerda, el tema de este podcast fue ¿Por qué en estos momentos de confinamiento nos da más hambre? Bueno, Ocúpate y ocupa tu mente en algo más. Escucha bien. Ocúpate y ocupa tu mente en algo más. ¿Por qué? Porque en los momentos en donde nos sentimos apretados y a punto de explotar, si sabes lo básico en ti y lo sabes utilizar, jamás volverás a tener un dueño. Jamás. Recuerda, soy Ramiro González. Todo está en ti. Por favor, haz la diferencia. Recuerda que si tienes alguna duda o algún tema que quisieras que expusiéramos en un podcast, me puedes escribir por medio del correo electrónico ramirorodas.com. En él iré checando y revisando todas las preguntas que quieran o que me envíen para poder hacer diferentes temas en diferentes podcasts, nuevos episodios. Es un placer para mí el tenerte a mi lado, es un placer para mí el poder compartir lo que yo soy y esta información a través de este método o esta plataforma podcast. Y te invito a que todos los días trates de ser la mejor versión de ti mismo. Y si no lo sabes, pues recuerda que nadie nace sabiendo. Y ese podría ser el punto principal de la existencia. El que busques en ti y aprendas a encontrar. Soy Ramiro González, te mando un gran abrazo.